0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre olhar e perceber o outro. Gente, olhar diretamente nos olhos do outro é importantíssimo na comunicação humana. Mas se você quer entender a pessoa com a qual está conversando, se deseja criar laços emocionais ou simplesmente proporcionar um clima no qual vocês possam trocar informações a gente tem de entender algumas regras gerais. O contato visual é uma medida para se obter é, um feedback... né, sobre pontos específicos da conversa. Por meio dele, é possível perceber se o outro entendeu a mensagem... se concordou, se quer contra -argumentar. O olhar determina... O ritmo da conversa, com o olhar, você, você entrega o bastão para que o, a outra pessoa, a outra parte, continue a conversa. Isso é importante. Eu estou falando isso porque hoje as pessoas se percebem cada vez menos, olham para o outro cada vez menos. E as discussões, as desavenças ficam cada vez maiores. É possível obter informações valiosas analisando-se quando, quanto e como o outro está olhando para você. Mas para isso é preciso analisar e entender a pessoa com quem se está falando. Você deve compreender as particularidades e o perfil psicológico ali, o perfil emocional do outro e finalmente o contexto social daquele encontro, né, e daquela conversa. Somente assim a gente será capaz de entender e julgar corretamente todas as informações. Nesse contexto aqui quero relembrar brevemente alguns fatores que influenciam o olhar. Digo relembrar porque todo ser humano nasce com a capacidade de ler. Ler os sinais corporais. No decorrer dos anos, infelizmente, né, desaprendemos ou perdemos parte dessas habilidades. Pois bem, um dos fatores que influencia o olhar é a distância. Se você invade a zona de conforto de outra pessoa, ela começa a desviar o olhar. Por isso, as pessoas evitam a troca de olhares quando se encontram em elevadores ou vagões de metrô ou em lugares mais próximos. Se você está a uma distância menor de dois metros de alguém, o contato visual direto começa a diminuir. Os tópicos da conversa também impactam no contato visual direto. Se o assunto é embaraçoso ou muito íntimo, né, a outra parte evita o contato visual direto e se sente incomodada se você a encara diretamente. As pessoas, em geral, olham mais para parceiros que para é, concorrentes. Né? Da mesma forma, olham mais para poderosos e famosos. Em situações de tensão ou agressão né, é, iminente, por outro lado, o olhar direto tende a aumentar a aflição ou o estresse. Vocês sabiam que estatísticas relatam que olhamos cerca de 75% do tempo diretamente para o outro, quando estamos falando, mas somente 40% do tempo no momento de escutar, ao relatar um assunto complexo ou difícil, a pessoa que fala também desvia com mais frequência o olhar. Também o ambiente e a autoconfiança da pessoa em geral e na situação em específico têm seu impacto. A própria linguagem corporal e do interlocutor, além de inúmeros outros aspectos, trazem suas consequências. Em outras palavras, né, é, a leitura da linguagem corporal, como no exemplo do olhar direto, somente é possível se conseguirmos ler a situação na sua total complexidade. Vivemos aí num tempo onde há certamente incertezas, fragmentação né, das estruturas sólidas, severas dúvidas sobre as perspectivas né, outrora aí formadas no que tange a vida. Tanto a filosofia quanto a teologia encaram esse novo tempo é, é, onde tudo o que se quer pode se alcançar. Até a busca pela morte, como válvula de escape das é, inquietações, né? Provenientes do mundo egoísta acelerado vem ocorrendo com intrigante frequência. Prestem atenção. Algumas pessoas sofrem por questões que outras consideram banais. A proposta é que não banalizemos o outro. É comum em nossa sociedade a fala, mas não é comum, nada comum. Pasme a escuta. Não raramente alguém tenta comunicar, falar, expressar, mas já estamos ocupados demais com nossas respostas prontas para tudo e corremos um sério risco de não ouvir realmente os gritos de socorro de um alguém importante. A pessoa está ali, precisando ser ouvida. O olhar para o outro com respeito, entendendo os interesses, hobbies, talentos, desejos, medos, ansiedades, desilusões, alegrias e emoções podem fazer diferença, pode gerar vida. O olhar do cuidado, do acolhimento e da proteção. Precisamos revitalizar as palavrinhas mágicas de uma sociedade arcaica tais como obrigado, obrigada por favor, com licença, você é importante, eu amo você, é bom ter um amigo como você. Lewis define a amizade da seguinte forma, eu gosto muito disso, a amizade nasce no momento em que uma pessoa diz para a outra, o que você também, pensei que eu era o único, nesse momento percebo que se tem alguém com uma dificuldade, podemos fazer parte, demonstrando nossas próprias dificuldades e como elas se resolvem. Provavelmente, junto às forças superiores que nos amparam, né? levando dessa forma a esperança para aquele que já não enxerga uma esperança. Nesse mesmo sentido que contextualizo em outras palavras como servir uns aos outros de acordo com o dom de cada um, né? Recebeu, consolando-nos, portanto, uns aos outros com palavras verdadeiras e sem sentidos duvidosos. As irmandades de fé devem ir além das paredes de um terreiro ou outros templos religiosos uma vez os verdadeiros templos, somos nós, uma vez que somos nós, as pessoas, a mensagem, né? as mensagens devem ir para além de nós, nos relacionamentos, nas amizades, e como um grito de protesto, as pessoas estão perdendo a esperança, portanto, ouvirem uma mensagem decorada de corações vazios. Sejamos a mensagem que traz amor e forças, corações cheios da palavra de Olorum, de Deus. Particularmente sonho com o dia em que nós, seres humanos, sejamos de fato imitadores dos ensinamentos de nosso Criador vindos de suas várias formas. Se hoje assistíssemos essa realidade, a sociedade seria diferente, seria outra, quase reconhecível em todos os aspectos que tanto nos entristecem. Mas ainda há tempo, não só para o país, mas para que as pessoas estão é, destinadas bem perto de nós. Sejamos referência, levemos vida e valorizemos a amizade. Ouvir o outro é uma proposta. Ouvir o outro é uma é é uma é um querer, é uma vontade. É algo que tem que ser pensado, que tem que ser elaborado que tem que ser proposital, que tem que ser amigo, que tem que ser compreensão. Ter o olhar generoso ali não é você, é o outro. Deixa o outro falar. Até porque quando alguém fala, ela própria às vezes depois consegue se ouvindo, descobrir as suas formas, os seus encontros com o seu processo. Descobrir caminhos, quantas vezes uma pessoa está ali com a oportunidade de quem está lhe ouvindo e fala tanto sobre o seu assunto que acaba se descobrindo, descobrindo caminhos, vieses e formas de se reencontrar, ressignificar. E é assim que a gente vai é, estimulando e levando o outro a fazer pelo menos o seu desabafo a ter um ombro, um olhar, uma pessoa ali que se importe, que tenha um olhar e que perceba o outro. Ok? Essa é a pequena mensagem de hoje mais grande em emoções e em importância para vidas. Acredite que podemos salvar vidas fazendo isso, ouvindo, prestando atenção, tendo um olhar maior para o outro. Então a cena Saravá Botu Mojubá Colofé Bukuyú do Zambi e eu estou aqui